0: C'est dans la poche. Le podcast de l'Auditorium Orchestre National de Lyon. Clément Rochefort. Aujourd'hui au programme, Chez Razad, suite symphonique de Nikolai Rimsky-Korsakov, créée à Saint-Pétersbourg en 1888 dans le cadre des concerts symphoniques russes et chorégraphiée deux ans après la mort du compositeur par Michel Fokine à Paris en 1910 pour les ballets russes. On peut parler de symphonie à programme, comme pour la symphonie fantastique de Berlioz, ou plus justement de poème symphonique puisque le compositeur écrit d'après une source d'inspiration extra-musicale en l'occurrence, les Contes des et une nuit, recueil de contes anciens d'origine persane, arabe et indienne, dont la narratrice est la sultane Sheherazade. C'est une pièce typique d'un courant musical de la fin du 19e siècle, l'orientalisme, une fascination pour l'Asie et le Moyen-Orient, qui marque aussi l'histoire de la peinture et de la littérature, les compositeurs incluant dans leur écriture des caractéristiques expressives et harmoniques des musiques traditionnelles orientales. Rimsky-Korsakov rappelle l'argument en tête de sa partition. Trompé par sa première épouse, durant son absence, le sultan de Perse, Charriar, fait exécuter le couple adultère et se jure d'épouser désormais chaque soir une nouvelle vierge et de la faire décapiter au petit matin de la nuit de noces pour éviter que la trahison se reproduise. Pour mettre fin à ce massacre, Sherazad demande à son père, Vizir, de la laisser épouser le souverain. Car elle a un plan. Au cours de la nuit de noces, elle lui raconte une histoire qu'elle interrompt au lever du soleil, afin de le tenir en haleine. Ainsi, pendant mille et une nuits, elle joue de la curiosité du sultan qui, passionné par le destin d'Aladin, d'Ali Baba et autres Sinbad, finit par gracier Scheherazade et la garder comme épouse à tout jamais. Premier mouvement, la mer et le bateau de Sinbad. Tout commence avec la présentation, pure et simple, des deux grands thèmes structurants de toute la partition. Deux thèmes qu'il vous faudra retenir car vous les retrouverez sous toutes les coutures du début à la fin. Et malgré les préventions du compositeur, il est en temps d'y voir le thème du sultan et le thème de Scheherazade. C'est donc le sultan qui entre en scène dès les premières mesures, avec un thème sévère et impérieux porté par les bois et les cuivres. Après une très courte transition, apparaît le personnage de Scheherazade incarné par le violon solo, soutenu par la harpe, dans un thème totalement orientalisant, plein de charme, de séduction même, avec ses doubles croches très resserrées qui font penser aux roucoulades des flûtes orientales. c'est seulement après ces deux présentations que démarre vraiment le mouvement, inspiré par les aventures du marin Sinbad. Rimsky-Korsakov utilise ici le thème dit du sultan pour peindre le tableau de la mer. Il le reprend de manière lancinante dans un long crescendo. Il évoque maintenant le sac et le ressac de la mer qui s'intensifie à mesure qu'on s'éloigne du rivage. En bon peintre qu'il est, c'est-à-dire en génial orchestrateur, Rimsky-Korsakov introduit quelques roulements de timbales, ça et là, qui font penser à l'écume des vagues qui montent avant de retomber à la surface de la mer dans un grand bruit sourd. D'une accalmie, un thème secondaire apparaît. Poussé par les premières notes du thème du sultan chanté par le corps. Le thème secondaire est repris ensuite par différents instruments solistes, la flûte, puis le hautbois et la clarinette, toujours en dialogue avec le corps. Rimsky-Korsakov, lui-même polyinstrumentiste et passionné par le timbre des instruments, aimait beaucoup faire entendre les instruments seuls, purs, dans ses œuvres symphoniques. Puis c'est le retour de Sheherazade. Vous savez, comme dans un film avec une mise en abîme, on sort de l'aventure à laquelle on était en train d'assister et on revient dans un autre cadre narratif. On revient quelques instants sur le divan où Sheherazade était en train de raconter cette histoire de marin. Puis on repart de nouveau dans l'aventure racontée pour un deuxième voyage en mer, plus venteux cette fois et plus mouvementé. On a donc gros plan sur Sheherazade en train de raconter l'histoire au sultan. Retour à la mer. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du premier mouvement. Le deuxième mouvement nous entraîne dans une nouvelle histoire des Mille et Une Nuits. Cette fois, Scheherazade entreprend de raconter au sultan les aventures du prince calendaire. Et donc, comme toujours, selon le procédé cinématographique évoqué plus tôt, la caméra revient sur le divan où Scheherazade entreprend son nouveau récit au sultan. C'est donc le violon solo et la harpe qui démarrent ce deuxième mouvement avec le thème de Scheherazade. Puis deux nouveaux thèmes apparaissent. Le premier, issu du thème de Scheherazade, pourrait être celui d'une princesse, mettons. Le second, très cuivré, celui du prince. Les deux se livrent en bataille. Pour le reste, je vous laisse vous faire votre propre histoire. Voici en tout cas ces deux thèmes. D'abord celui de la princesse, chanté par le basson, puis repris par le hautbois, les violons et l'ensemble des bois. Un thème très doux et très enjoué. Le second thème, martial et très dramatique, est exposé par les cuivres, les trombones et la trompette solo. C'est le thème du prince. S'ensuit donc un long affrontement entre ces deux thèmes. À la fin de ce déchaînement général, c'est notre thème du sultan qui revient, pour conclure, comme une façon de répondre à Sherazade qui avait ouvert le mouvement « Bien, ce soir tu auras encore la vie sauve, car l'histoire m'a plu. J'ai hâte d'entendre le conte que tu me raconteras demain soir. » Souvenez-vous, ce thème initial, celui du sultan donc. Un thème réintroduit ici par les violoncelles et les contrebasses pizzicato, puis repris par les cuivres. Voici maintenant la page la plus lyrique de toute la suite symphonique. Le jeune prince et la princesse, c'est le troisième mouvement. Véritable chant d'amour et de séduction à l'oriental qui démarre par un grand chant des violons, repris ensuite par les bois. Nous dirons que c'est le chant du prince amoureux. Accentuer le côté oriental, Rimsky-Korsakov intercale au milieu de grandes guirlandes de gammes montantes et descendantes aux clarinettes. À ce chant d'amour, la princesse répondra plus tard par une danse au son du tambourin, dans un thème de la même veine que celui du prince. Ce beau dialogue d'amour entre le prince et la princesse ne sera interrompu qu'une seule fois au cours du mouvement selon, rappelez-vous, notre principe cinématographique de la mise en abîme avec la réapparition du thème de Sheherazade au violon solo, comme pour nous rappeler le cadre narratif de cette histoire, Sheherazade sur son divan qui raconte l'histoire de la princesse et du prince au sultan. Dernier mouvement, dernier conte, la fête à Bagdad, la mer naufrage du bateau sur les rochers. Mais d'abord, retour du thème du sultan. Mais plus rapide et plus féroce. Le sultan en veut toujours plus, toujours plus de contes pour satisfaire sa curiosité. Scheherazade doit donc redoubler d'efforts et d'imagination pour satisfaire le sultan et continuer de rester en vie. D'où le retour de son thème, mais dans une version un peu différente, redoutablement virtuose, cette fois au violon, c'est-à-dire sous forme d'accords de double corde. Et c'est reparti pour de nouvelles aventures. Cette fois, Rimsky-Korsakov va réutiliser ou imiter des thèmes puisés dans les mouvements précédents. Et tout commence par le récit d'une fête à Bagdad, marquée par une sorte de transe collective extrêmement vive qui monte crescendo, tourbillonnante aux accents toujours orientalisants. Au terme de cette grande accélération revient d'un seul coup le thème du sultan, mais dans sa version maritime, c'est-à-dire telle qu'il l'avait utilisée dans le premier mouvement pour décrire le voyage de Simbad en mer avec le sac et le ressort puissant des vagues. Mais cette fois, la mer est déchaînée, les vents soufflent, matérialisés ici par les fusées des bois. Le bateau part à la dérive. Et là, patatras, c'est le naufrage. Le bateau s'écrase contre les rochers. À cet endroit précis, Rimsky-Korsakov place un grand coup de tam-tam pour évoquer le fracas de la coque. L'occasion de rappeler que dans un orchestre, un tam-tam n'a rien à voir avec les petites percussions africaines en peau de bête, mais désigne cet énorme disque de métal suspendu qui, frappé d'un maillet, ferait penser à la sonorité d'un gong. Razade a gagné son pari. Elle a charmé le sultan par ses récits. Il décide donc de lui épargner la vie. Il s'est radouci, comme en témoigne le retour de son thème, mais légèrement modifié cette fois, chanté pour la première fois de toute l'œuvre avec une extrême tendresse par les violons. Scheherazade est sauve. C'est d'ailleurs son thème qui conclut la suite symphonique, entrelacé à celui du sultan dans une étreinte amoureuse et apaisée. Et comme on dit dans les contes, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Cet épisode a été produit par l'Auditorium Orchestre National de Lyon, la version de la symphonicité et celle de l'Orchestre Symphonique de Seattle, dirigée par Gerhard Schwartz. Une version à réécouter dans son intégralité sur la plateforme de streaming Vialma. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le commenter, le partager et à l'ajouter dans vos favoris sur les différentes plateformes de streaming.